0: Don't
1: stop, Jason. Kill
0: them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos de nuevo, Alex Jiménez y Fe from Hell, para hablar de toda la actualidad
1: del mundo del Dead Match Wrestling. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Fede? ¿Cómo estamos? Feliz año 2024. Y bueno, después de este pequeño impasse de La Casa de los Horrores, yo creo que la gente no se sorprendió porque hay tantos programas en el mundo de Arras de Lona que empezaron y dejaron de emitirse sin ningún tipo de aviso que nuestra audiencia, recordemos, eh, novias, madres y abuelas de fans de la ultraviolencia eh, no estarían muy preocupadas, pero bueno, estamos aquí de regreso hablando de todo lo que pasó en estas festividades y calentando motores ya para la segunda edición de los Leatherface Awards. Sí, eso es lo que me
0: tenía con, con Hype. Este año no participé en otros Awards. Entonces, dice, bueno, estos son los nuestros propios. No No tengo que estar debatiendo con gente que tiene visiones extrañas de las cosas y elige, no sé, sea, a MJF,
1: mejor luchador de All Elite. Es, es un, son unos premios en los que no hace falta hablar ni de MJF ni de Roman Reigns. O sea, claro. son, son los mejores. <risa>
0: Recordar que tanto este programa como el resto de programas los pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast Y que nos pueden apoyar en Patreon para que todo siga funcionando Y sin más preámbulos vamos a empezar con Estados Unidos Que tuvimos sobre todo concentrado en un fin de semana En el último fin de semana del año Mucha actividad Vamos a empezar, creo que lo vamos a hacer en orden de, de mayor a menor me parece bien. Vamos a empezar con GCW, que tuvo el Nick Gage Invitational 8, este torneo en Atlantic City. Que estuvo estuvo muy bueno, primero que nada, podemos decir eso. Que lo ganó miedo extremo. A mí, por lo menos, me sorprendió bastante. Ya partiendo ahí con, con el ganador, me parece que fue un, algo diferente. Y bueno, un buen torneo en general. ¿Qué, ¿Qué te pareció así como evento el NGI 8?
1: La verdad que me gustó bastante porque veníamos de un NGI 7 que recordemos que fue un poco decepcionante ahí, que trajeron, qué sé yo, estaba, estaba Sacuda, estaba Big Fucking Joe, la final, si no me equivoco, fue aquella que tuvieron Alex Colón y, y John Murdos, que nos dejó así como un poquito a deber, y tenía curiosidad de ver cómo lo hacían... Eh, el hecho de que la hayan traído de vuelta a Atlantic City... Porque bueno, ya comentamos hace unos cuantos programas... Que estaba la cosa más restrictiva en cuanto a pabellones, venues y tal en Chicago... Y, y me gustó, me gustó porque había bastantes caras nuevas... Eh, creo que todos funcionaron bastante bien... Me dio lástima que Wakamatsu, pues su vuelo sí. se retrasara... Y, y no estuviera en la primera noche... Al menos se resarció ahí con un, una buena actuación... Que ya hablaremos después con John Wimurdo que el día siguiente... Pero sí, me gustó el torneo, me gustó el buqueo. Y me sorprendió también, para bien lo de miedo, ¿no? Cíclope ya había ganado el Tío West 3 en su día, ya hace unos cuantos años. Y creo que, pues bueno, contaron una buena historia, con sobre todo con los macizos y, y violento ya que las dos primeras eh, rondas del torneo. Y luego miedo que se resarce, que recordemos que en el, en el Tío West este año se lesionó en el opener, el acerígue que tenía. Entonces, pues está bueno que, que pueda tener aquí la oportunidad. Y bueno, se sintió diferente y refrescante, que siempre te agradecer en Estados Unidos. Sí, totalmente Me gustó también el torneo Me gustó
0: el buqueo, me gustó la acción en general Tuvimos a Emerson Jane Que la habíamos visto también Hace poco A Risa Cera también, de Japón Bueno, como decías, nos faltó Wakamatsu que no llegó Y en general Estuvo, estuvo entretenido Variado, que eso también como, como se agradece no Cuando no ves, no sé Alex Colón, John Wayne Murdoch Jimmy Lloyd no los mismos 3, 4 de siempre Sino que hay otros cruces, otras cosas Maya también, que era una de las candidatas Y quedó ahí creo que en las semifinales, ¿no? Con John Wayne Murdoch Así que un buen evento eh, Jane Mercer fue que, que estuvo suplantando ¿no? a Wakamatsu También tuvo una buena actuación Y después lo veríamos involucrado ahí Así que también
1: hasta eso tuvo sentido ¿no? Hasta el suplente estuvo bien buqueado sí exacto no yo entiendo que el, el segmento de meter a seis meses como enforcer de Blake Christian y eh, hacerle el turnhill estaba planificado entonces que bueno pues encima te meten a seis de suplente que es un tío que rinde siempre eh, la verdad que bastante contento eh, me gustó mucho no que metieran a violento con Cíclope en la primera ronda ¿no? como esa pequeña revancha ¿no? después de ese spot que tuvieron en los Wargames y demás sí. y que tuvieran el combate y que luego miedo pues se pudiera vengar de de su compañero derrotando a Jack con la interferencia de Cyclop y demás. Me gustó mucho. Eh, me gusta mucho de Jack. Ya lo vimos en el combate que tuvo con Trimon y todo lo que ha hecho últimamente. Que a diferencia de otros extranjeros, es como que tiene este personaje extranjero rudo y la gente la buchea, ¿no? No es el típico extranjero que tiene ganas de aplaudir, como cuando viene un japonés y tal, sino que está bien posicionado de heel. Y, y me gustó bastante. Y por eso pensaba incluso que digo, capaz llega a la final, pero no nos metieron en esa final entre... Eh, John Wayne Murdoch y Miedo Extremo que bueno, yo creo, yo cuando la vi digo: Este es el tipo de combate que le gusta a Fede, ¿no? En plan, 7-8 minutitos, se estuvieron matando con todo. Eh, hicieron el Glass Ceiling, que me hizo gracia porque recordemos que el primer Glass ceiling fue Jimmy Lloyd contra g Raver, ¿no? Sí. Y como que Dave Praisak decía: Bueno, en el primer Glass Ceiling ya estuvo Jimmy Lloyd, pero ni ninguna mención a g J.Raver. Eh, me fijé que estaba un poquito más bajo, menos mal, así no tienen que morir desde lo alto de, del pabellón haciendo el superplex. Y me gustó y me sorprendió ¿no? lo, lo a full que fueron en la final. Pero bueno, siempre decimos que la final de los torneos, a excepción de, qué sé yo, un Tremont contra Gates o un Alex Colón contra tigus Kogar, suelen sí. ser cosas rapiditas y por lo menos fue rápida y, y buena esta, la ¿verdad?
0: Sí, yo después vamos a comentar otras finales. Y a veces creo que es más efectivo esto, o sea, obviamente, me encanta cuando es épica y, no sé, son 20 minutos... Eh, bien llevados, pero no siempre funciona Y a veces una como esta es efectiva, no va a ser épica. No vamos a recordarla capaz de acá un año dos años. O sea, vamos a recordar sí que ganó miedo, que estuvo bueno, pero y que hay un glass ceiling, pero no mucho más capaz porque fue un buen match, o sea, fue muy bueno. Pero eso no, no va a ser como como ahora que decimos, no sé, la de Atticus y Alex Colón que es
1: memorable, por ejemplo una Pero cosa es, que, también, sí. que también estuvo buena en ese sentido fue que pusieran estipulaciones en todos los combates yo creo que los mejores torneos que hace Gisela últimamente es cuando mete una estipulación porque aunque luego acaben usando cristal y tal es como que por lo menos intentan hacer algo distinto no y como que hace veces post algo diferentes uno con una escalera, otro con más alambre de púas otro ya con cristal más grande y eso la verdad hizo que, que en general fuera bastante dinámico o sea como que no hubo ningún combate horrible y yo te quería preguntar eh, por tu combate favorito del show porque yo en general como eh, creo que fue bastante notable en plan hubo bastantes que me gustaron por igual pero me gustó mucho el, el opener en plan ese masa contra sin Jane y, y Rich sera creo que la verdad a diferencia de aquella three way entre Rina Casey y Sawyer sí, no? verdad, que estuvo como medio fea en el TOS aquí creo que funcionó realmente bien sí estuvo muy bueno el, el
0: opener creo que fue el único que pude ver en vivo porque esa, bueno, esa noche estaba también World's End, justamente de, de All Elite, y ahí tocaba trabajar. Pero me gustó ese es el que estaba, eh, no me acuerdo cómo le llamaron la estipulación, pero con los tubos colgando, ¿no? La Ultra Violent Jungle, creo que. La es. Jungle of Death. Eso es, es buenísima. Y después tengo acá a mano los puntitos que uno se, se, se anota para, para justamente estas cosas, y los que tengo también en el mismo nivel. Son los dos de Violento contra Cíclope y Miedo Extremo. O sea, todo, todo ese recorrido de los macizos y Violento
1: Jack fue lo mejor del torneo. Sí, sí, estuvo bastante bien y, y bueno, como ya dijimos, además no solo acaba con la... Que miedo, la verdad, como que estaba súper uber. Además, el tipo como Babyface es de agradecer, o sea, los macizos muy bien posicionados. Y luego, además, me gustó eso. El segmento de después con Blake Christian saliendo a joderla y el turno de Saint Mercer, la gente tirando basura, ¿no? Yo, yo como que cada sí. vez más habitual que, que le tiren basura a Blake Christian cuando sale. Un buen
0: torneo, entonces, el Nick Gage Invitational 8. Esto fue el 30 de diciembre. Y al otro día, para mi cumpleaños, para el 31 de diciembre, qué mejor regalo que en Aftermath. Un main event de Shunka Sai vs Nick Fucking Gage, pero vamos en orden, porque ese, ese evento tuvo bastantes cosas interesantes de Deadmatch y bueno, de Wrestling en general, pero vamos a empezar con lo no Deadmatch, que está vinculado, porque Violento Jack tuvo un combate contra Speedball, Mike sí. Bailey...
1: Que a mí fue me buenísimo Sí, sí, o sea, a mí me sorprendió porque dije Joder, o sea, como que el pairing no me lo esperaba Para nada y, y me gustó un montón porque dices, joder, es como que Violento que solo viene a hacer death en Estados Unidos O sea, hacía mucho tiempo Incluso fuera, Japón, o sea, fuera de Estados Unidos Que no veía a Jack tener un mano a mano Normal Tan largo, en plan, porque fueron como casi 20 minutos, sí. una cosa así. Estuvieron pegando duro, haciendo un poco de llaveo, striking. Eh, no, la verdad que me pareció bastante loco, en el mejor sentido de la palabra. Tuvo momentos
0: al estilo de eh, Mike Bailey contra Brian Keith. Sí. Creo que no sé si los viste. Bueno, sí. tuvieron como tres enfrentamientos ellos, pero el duelo de Chops, que se ponen de espalda y después eh, uno siempre termina engañando y haciendo una patada o un pin... Fue muy bueno. Y después ya entrando a lo Death, tuvimos a
1: Risa Sera contra Charlie Evans, que estuvo bien, pero sí, a mí no me sí. volvió loco. A mí tampoco, la verdad. Eh, creo que tuvo un mejor fin de semana Emerson Jane que, que Charlie Evans, sinceramente. Eh, Charlie, bueno, hay temporadas que está bien, pero aquí pues sin más, ¿sabes? Sí, está ahí un poco, eh, un poco regular,
0: digamos. Y Risa tampoco tuvo un gran. Bueno, es que se precisan dos, ¿no?
1: Para tener. Claro, a... sí, sí, no puede hacer combate. combate ella sola.
0: <ríe> Pero después sí tuvimos un, un combate de esos que me gustan a mí, cortitos y. modo, modo sprint de Wakamatsu contra Sean Wayne Murdoch.
1: A mí me encantó. Wow. Mí me... Yo, yo tenía muchas ganas de Wakamatsu porque Wakamatsu el cabrón hace de Babyface Underdog de puta madre. Y, y aquí funciona mil maravillas. John Wimbledon lo mató o sea, ese doble rodillazo que tira de cabeza a Wakamatsu uh. contra el panel de vidrio con los carpet strips estos con pinchitos una locura, acabaron cuando tenía que acabar ritmazo eh, muy contento y gritos de please come back al bueno de Wakamatsu la promesa de, de Big Japan junto a eh, Yuki Ishikawa y Mad Matt Pondo, o sea que muchas ganas <ríe> de verle de, de vuelta la verdad pero me quedé muy muy contento con el combate
0: Wakamatsu que siempre destaco, la buena Crimson
1: Mask que le queda, sí. sobre todo por el pelo Exacto, como está ahí como con el pelo blanco, rubio y, y no sé si te fijaste que luego en el main event el cabrón estaba en primera fila ahí viendo el, el combate <risa> también, con todo el pelo rojo todavía, ni se había lavado el pelo ni la sangre, se la pelaba y eso que tuvo como una hora, porque estuvo el puto Rumble en medio, ¿sabes? Pero dijo bah, da igual, quiero ver el, el main event <risa> Un grande ¿verdad? y una lástima
0: que no se haya llegado al a la noche anterior, pero bueno, con esto Como el mismo en comentarios también Si había gente que dudaba Que no lo conocía o algo Acá creo que se ganó a todo el público Y bueno, llegamos al Evento principal Nick fucking Gage contra Shun Kazai Dos leyendas ¿no? Estos eh, Años in the making ¿no? que, que siempre les gusta decir a, a los promotores Los habíamos visto cruzarse ya en el
1: eh, Art of Wargames
0: Siempre me cuesta pensar en los nombres porque todos los Wargames tienen nombres diferentes ¿no? Sí, Pero... como
1: <risas> tienen alguna palabrita distinta por ahí en medio
0: Y finalmente los vimos en este mano a mano con Nick Gage eh, Creo que en lo mejor en un buen tiempo, vos que tenés más memoria y, y capaz que lo ubicás No sé, un match así, no recuerdo, recuerdo el combate con Vikingo que estuvo bueno por ejemplo pero, sí, sí la
1: verdad que o sea, un deathmatch single de Nick de este nivel eh, yo creo que habría que tirar mucho tiempo atrás porque o sea, en el 2022-2023 con la lesión que tiene de rodilla y cuando cogió más peso se puso bastante mal recordemos que incluso los que tienen con, con Moxley últimos no valieron mucho la pena entonces yo diría que capaz de, el último deathmatch top que le vi a Gage así... Yo diría que hay que echar a 2021 y este que tiene, el que tiene con Cardona, probablemente, en Atlantic City. O sea, ese run de 2021 que tiene el combate con Cardona sí. y que tiene también el combate aquel con Sadika, con el show conjunto con Loco Wrestling en Houston, que también se mataron. Pero yo creo que desde ahí no había tenido un, un mano a mano death potente porque ya incluso el primero que tiene con Moxley a final de 2021 ya se quedó un poquito a deber después de, de todo el hype. O sea que... A mí me puso muy contento porque ni en 2022, en 2023 sobre todo estuvo muy mal físicamente, se lesionó la rodilla, eh, cogió muchísimo peso. Eh, da vergüenza verle luchar y como que todo este año estuvo ahí entrenando con el Big Breakfast, Jordan Oliver eh, <risa> poniéndose a punto y como que lo pusieron en la división tank, luego estuvo haciendo estos manos a manos locos con gente rollo Zaxibor Jr eh, hijo del vikingo, eh, John Johnny Game Changer tal, con cosas así más divertidas para coger rodaje y, y estoy contento de que se haya podido dar este combate y que Nick haya tenido el nivel porque... Me hubiera dado mucha pena que se hubiera pegado con Kasai y que no estuviera a la altura y creo que podemos decir que, que Gage volvió a demostrar bueno porque es Jesucristo como ya se ve solo con, con su entrada al ring. Sí, totalmente.
0: fue Cumplió las expectativas que eran muy altas y es difícil porque cuando se habla de Dream Match que es un concepto que se tira bastante, ¿no? A, a cualquier cosa. No sé, sea, ayer estaba Matt Reed contra Jacob Fatou en MLW. <ríe> y decía que un no, Dream Match. Esto sí lo es. Y claro, es difícil sobre todo con veteranos, ¿no? Que es como, bueno, ¿por qué no se enfrentaron hace cinco años, capaz? En un momento más alto. Y, y queda esa duda. Pero acá estuvieron geniales. Y yo pensaba, miraba a Jun Kasai y decía, no recuerdo la edad que tiene Jun, pero... Con la edad que tiene ese tipo está mejor que... 49 años tiene Jun Kasai. Sí, pensaba que estaba por los 50. Y está mejor que tipos que tienen la mitad de su edad. O sea, sí, no sí, solo... sí, sí. <ríe> eh, en lo explosivo que es, en el cardio. O sea, el tipo empieza y ya está corriendo y yendo y viniendo y haciendo cualquier cosa y nunca baja. O no sé, es... Quiero decir a esta altura de la vida de Jun Kasai, Pero es maravilloso. Y tienen ese... Eh, hay, bueno, varios spots, pero... El... ¿Cómo se llama? Twisting,
1: Splash, que hace... Nick hacia afuera. Ah, eso me parece una locura. O sea, a ella, o sea, a ella dije, se la pela todo. O sea, se la pela todo. O sea, me recordó un montón. Creo que hace un spot muy, muy parecido a Ricky Shane Page en el combate que tienen en Spring Break. Sí. Igual. O sea, tienes ahí como un panel de vidrio, como una lámina, como, con, no sé, 20 tubos de luz, la estructura de madera, la mesa. Y está casi abajo. Y Nick atraviesa todo como un puto loco y se tire fuera del ring. O sea, hay muy... Muchos momentos en los que la cámara se ve regular porque está todo el spooky gas como si fuera niebla. Wow. Aparte, me, me pareció genial que el combate fue el último del año y el primero del año. Sí. O sea, pasaron. O sea, hubiera matado por estar ahí, quiero decir. O sea, en mitad del combate, de repente la gente. 10, 9, 8 y pasan a 2024 con un Kasai contra Nick Gage. O sea, estuvo eso loquísimo. Y bueno, y al principio también Kasai que empieza con el, con el cuchillo que tiene a cortarle toda la frente a Yankee y, y luego se corta el pecho. O sea, me pareció súper loco. Y otro detalle que también me gustó un montón es que entró Gage al ring, iba con su camiseta de los Chicago Bulls roja y había un pibe del público que le enseña como la camiseta blanca de Jordan de los Bulls y que es con la camiseta que Gage pues que es, casi se mata, ¿no? En el Tío 18 y demás, que acaba todo sangrando y coge Gage, le coge la camiseta, se la pone y hace el combate el con ella. Digo, ese pibe del público es el hombre más feliz del mundo ahora mismo, ¿sabes? <risa> sí, sí, totalmente fue...
0: Fue increíble un montón de momentos y también el Spooky Gas al final sobre todo.
1: Sí, sí, cuando sacan como, o sea, cada uno quiquea en uno el finish de, del contrario y de repente coge y dice, nada, chuparla. Y le dan una caja de tubos a cada uno y empieza a matarse. Bueno, bueno, una locura eso. Y acá iba a preguntarte
0: a ver tu opinión, porque hemos visto infinitas veces los duelos de partirse tubos, pero hay duelos de partirse tubos y duelos de partirse tubos. Porque si está bien presentado y es, justamente, como vos decís, es después de que recibieron los finishers, salieron en cuenta de uno y es como, al diablo, agarramos una caja y nos vamos a partir. Queda bien,
1: o sea, no es, sí. bueno, inicio de combate. No, claro, o sea, yo vos, creo que hay mucha yo... diferencia que en un combate de la Midcard dos pibes que no tienen prácticamente rivalidad simplemente empiezan a intercambiarse, eh, pues eso, tubazos. A que sea un spot con sentido Cuando el público está más metido Justo, justo, justo antes del finish O sea, creo que es muy comparable a que no sé, por ejemplo como cuando uno se intercambia chops u otro movimiento, por o cabezazos mismo, voy a poner el ejemplo. Claro. Si dos pibes empiezan el combate ya, en el primer spot se están mmm, partiendo la madre a cabezazos pues no tiene sentido. En el combate, por ejemplo de Weki y Toru, que al final ya no les van los bloques de cemento y se están tirando cabezazos, Uf. pues dices tú joder, me estoy sintiéndolos y aquí es igual, es como se han pegado con todo han sobrevivido a todo y al final coge Gage y dice pues tío Vamos a ver, y el primero que caiga, pues ha caído, ¿no? O sea, es como claro. bien hecho. O sea, ahí se nota mucho la mano de Kasai también a nivel de storytelling. Dentro de un combate que son dos tíos partidos de la madre, eh, pero que incluso ahí dentro hay detalles que dices, está pensado bien, ¿sabes?
0: Sí, sí, realmente un combate. Memorable El último del año El primero del año O sea Todo <ríe> Mitad de rating Para 2023 Y mitad para 2024 Este es uno que, que vamos a acomodar Segundos con Venga ¿No? Exacto Exacto Pero eso Un combatazo Para cerrar el año
1: Y para empezarlo Y que Seguramente Tendrá una parte 2 ¿No? Bueno, no lo sé. O sea, yo si sí solo tiene esta parte, yo más que contento. Pero si tiene una parte 2 en el Korakuen o en algún show en Estados Unidos, adelante. Pero no creo que Gage pueda viajar a Japón.
0: Sí, no sé. Él habló algo ahí al final del combate, pero no sé en qué está legalmente eso. Pero bueno, como decimos, combatazo. Hay pocas cosas anunciadas para el futuro de CCW con respecto al Death. O sea, hay... 400 shows anunciados, pero lo único que vi es que Rina Yamashita defiende el ultraviolento contra John Wayne Murdoch, ahora el 12 de enero, la próxima semana, en sí. No Compadre. No. <ríe> Los mejores nombres siempre, medio GCW. <ríe> y después no, no vi mucho más anunciado. No sé si vos recordás no no.
1: Es, están, no, no hay mucho death. Están descansando bastante. Y sobre todo de shows. Está la, la Acid Cup tal. Ahí en Jersey. En el Walt Disney Hall. Que es un, un show sin nada de deathmatch. O sea que estará tranqui, entre comillas. En GCW estas semanas.
0: Vamos entonces brevemente. Pero hay que. Pasar por Circle Six, que tuvieron el clásico King of the Dead match. Eh, es
1: la primera vez que lo hacen ellos. Mítica. O sea, AW Mid-South murió, ¿eh? O sea, ya... Sí. ¿Te acuerdas en la pandemia ahí cuando hacían sus shows de mierda? Con Uf. estas empresas ahí de mierda, que era terrible todo. Train y wreck hay... Wrestling. Eso, train wreck Pro Wrestling. <risas> ahí comprando los shows en Smart Mar Video. Ah, increíbles tiempos, ¿eh? <risas> después que no les dejaron hacer más en el lugar donde estaban siempre creo que fue cuando J.J. Escobar se prendió fuego a la entrepierna sí, le dieron con el Whitwacker ahí Ian Rotten volviendo a luchar los Uf. luchadores quemando los títulos porque Ian Rotten no pagaba, Uf, qué, tiempos, ¿eh? qué tiempos
0: qué tiempos <risa> aquellos ahora este clásico torneo es parte de Circle 6 y estuvo bueno yo creo que está a un nivel medio digamos entre no sé primos, eh, ICW, los, los Bajos, ¿no? los torneos bajos sí. y el NGI o el TOS lo que también destaco es que tiene variedad porque tenemos bueno sí a los for 4 ¿no? a Atticus, De Otis Cover pero está Mao, de DDT, okay, su, qué bueno. sí, sí. su bautismo ultraviolento a Nate Webb, un veterano. Okay. Que a veces hay algún
1: Deathmatch todavía y está bien. Journey Fatou. Pagano. Pero, estuvo, Jacob, estuvo Jacob Fatou en, en GCW y aquí Journey Fatou. Lo que me dio rabia es que lo hicieran el mismo día, ¿sabes? Es como, tío. Sí. Haberlo hecho. A ver, lo bueno es que vas a ver a gente distinta, pero es como no, no lo hagas el mismo día, ¿sabes? O sea, no hay necesidad. Sí, no hay tanto público de Deathmatch para repartirse, ¿no?
0: Aparte de. Sí, sí, es que es eso. Que... Aparte, ese era por Fight eh, TV o thriller o como sea, creo que valía unos 20 dólares. Entonces, bueno, tenías que tener por un lado la suscripción para el otro, 20 dólares para esta, el mismo día. Difícil, pero un buen torneo, variado también, eh, estipulaciones diferentes, como suele ser también en, en el King of the Deadmatch. Aunque no, no, lamentablemente no hubo. No sé, piscinas con alambres y no, limón y no. sal.
1: Limones, exacto. No hubo una estipulación <risa> que había que romper tres paneles de vidrio con tu <risa> rival para ganar. y, y no, Bueno, pero lo que sí que hubo seguro, Fede, porque no he podido ver el show todavía, es demoras de muchos minutos entre estipulación Uf. y estipulación para limpiar y montar. No, a, a, ahí sí que mantuvieron vivo el espíritu de, de Ian Rote. Sí, en eso cumplieron. Creo que iban 50 minutos de show,
0: iba por el segundo combate. Y no es que hubiera 25 cada uno, ¿no? <ríe> y tenías en comentarios a Keiji y el panita Casanova Valentine que tienen un problema con el iban, volumen.
1: I iban, ¿Iban drogados o no iban drogados?
0: Sí, para mí iban drogados ah, desde, desde el principio.
1: <ríe> y
0: tienen problemas con el volumen siempre, ¿no? Es esos eh, que gritan muy agudo y saturan todo. Uno se pone quisquilloso, pero es realmente molesto. <ríe>
1: Ya que estás pagando 20 dólares, tío, pues hay que ponerse quiquilloso, ¿no?
0: Sí, no sé, que se alejen. No sé, que hagan algo. Aparte, una vez puede pasar, pero en un show de cinco horas y media, por favor. Que te estás ¿verdad?
1: escuchando a ti mismo por los putos cascos, ¿sabes? En plan, no es que vaya sin nada, pero bueno. Eh, si Andy Kilda no la ha cambiado en Repro en 15 años, ya perdí la fe en la humanidad y en las realizaciones. <risa>
0: la final fueron... Ático score contra Bobby Beverly, contra AJ Gray, una, a, a tres esquinas, en esta House of Doom 3D, esos nombres así locos, que fue como la que tuvieron Bobby Beverly
1: y Matthew Justice en, creo que fue en el fin de semana de WrestleMania. Sí, que tiene... en, aquellos, en aqu aquellos shows de 24 horas de Circle 6 con 12 personas. <ríe>
0: <ríe> <ríe> que fue terrible. Que tiene de un lado como una jaula Y tiene cadenas que se supone que iban los tubos colgados Pero no los colgaron Entonces había dos tachos de basura llenos de tubos Y fue algo raro porque en un momento Como que empiezan a sacar la lona del combate Viene Otis como a ayudar Y se sintió como que estaban terminando de, set de hacer el setup Durante el combate A, a mí no me engañan
1: eso me parece muy Backyard siempre, tío. O sea, es terrible. Cuando alguien está empezando a luchar y están todavía montando cosas, es como, bro, tío, espérate un poco, ¿no? <ríe>
0: <ríe> a, a mí no me engañan. Eso no fue parte visual del combate. Eso fue... Dijeron, ¿cómo carajo hacemos para que esto no demore 20 minutos más? Bueno, entra Otis y empieza a hacer cosas. Entonces están luchando y está Otis kogar ayudando. Ayudando, entre comillas, ¿no? Y saca la lona deja las maderas al descubierto... Pero bueno, es súper violento. Este no es un combate así como. No tiene mucha historia, mucha psicología. Salvo sí que son los 440 centrándose en eliminar. Porque es por eliminación. Centrándose en sacar a AJ Gray, que lo logran. Así que tampoco es que hay un momento del face. Va, ah, del face. De del underdog del combate imponiéndose. Y ahí los hermanos de facción luchan brevemente y gana Dever. Así que
1: Bobby okay. Beverly, nuevo King of the Dead Match 2023. El tipo se, se bajó en menos de un año el Tournament of Death y el King of the Dead ¿eh? O sea, si estuviéramos en 2005 sería la cosa más hot de la escena.
0: <risa> <risa>
1: Tremendo lo de
0: Bobby Beverly, Así que un divertido eventos si y van salteándose... <ríe> los momentos de limpieza. Las la
1: pausas de limpieza, como, como las de XPW, ¿te acuerdas? Ahí Uf. en el, aquel torneo que hicieron de 8 horas, los hijos de puta, al principio. El Kirafornia, el primero. Sí, uff, tremendo eso.
0: ¿eh? <ríe> y creo que después, al otro día o por esos días, Mao estuvo defendiendo el título universal de DDT contra Nate Webb en un No Ring. Que está en el canal de DDT para ver en YouTube, así que. Buen fin de semana también para Circle 6. Y tenemos que detenernos. Busco que no viste nada y
1: realmente no hay mucho que destacar. A ver, es que, no, pero no vi nada. Pero, 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 o sea, King of the Death no lo he visto porque no me ha dado tiempo, pero voy a verlo. Pero no he visto nada de lo que vamos a hablar, pero porque tampoco me lo has vendido para que lo veas. No, ¿Sabes? No. Es que dije, ya pintaba mal. Pues si no, si no estabais contentos con dos torneos el día el 30, llegó nuestro amigo Dani D'Amanto y dijo: Os voy a dar. Un torneo de dos shows. Y ahí está, ¿no? Fede, nuestro Battle of the tough Guys, SPO, Racing Peace. <risa> Cuidado, que Que la vez verdad. Que, que
0: hicieron <risa> con SPO. bueno <risa> wow, wow. mal que hablamos
1: en español y, y Dani Damanto, no se va a poner a llorar en Twitter, <risa> pero no, no. Respeto a SPO, o sea, no nos estamos riendo de, no, no. de un árbitro es... fallecido, ¿no? Pero bueno, Death Machosib y esas cosas. Exactamente. Eh, bueno, torneo
0: de 16 luchadores. Formato Pit Fighter X Digamos, ¿no? Con
1: la jaula Son... O sea, el, 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 el peor formato de todos, en plan, porque es jaula Pero no hay ring, o sea, están Luchando en la nada Bueno, acá, acá es peor,
0: porque es el ring Sin las cuerdas
1: Uf. Es en el, ¿cómo se llama? El White Eagle
0: Hall El de Beyond sí. Sí, Bueno, sí. suele estar Beyond Y, y más empresas, mm -hmm. pero Porque era el fin de semana del Restival Ah, es verdad De ahí WTV. Sí, y bueno, 16 luchadores, dos noches, va, eh, dos noches, no, perdón, dos es el mismo día, ¿no? En, en dos partes. Y empieza bien, porque de repente tenés a Malcolm Monroe contra Kevin Koo, ¿no? Más eh, combate de wrestling, ¿no? Patadas, movimientos, tenés el, la versión número 10 de Chris Redley contra Christian Ross. Never seen on TV. <ríe> Dominic Garrini contra Makowski, Chaveo, Sumisiones, si Bé. Mira cuánta variedad. Hulfoot contra Bojack, Meat, eh, Slapping Meat. Pero claro, ¿eso cuánto aguanta? Cuatro combates, cinco combates. No aguanta. Claro. Veinte sí, sí, combates. Sí, sí. <ríe> no aguanta dos días. Sobre
1: todo porque la estipulación es la misma. Claro, o sea, yo siempre he odiado eso, es como cuando a TNA le dio por hacer lockdown, es como, la Steel Cage tiene gracia que sea una, pero cuando todos los combates son dentro de la misma jaula es como que no puedes hacer tantas cosas. O sea, yo creo que la mejor prueba de esto es que en el segundo show me pasaste los tiempos de cada combate, Uf. Fede, y, y los combates, el combate más largo duró cinco minutos. Y eran como los cuartos, las semis y la final del torneo, que se supone que era por el título, porque Hoodfoot defendía en cada combate. O sea, es que al final no puedes hacer nada. La semifinal Hoodfoot le gana creo que en
0: menos de dos minutos a Kaplan. Ok. <ríe> y eso te da un poco la pauta. Hay solo dos cosas que quiero destacar Creo, dos, a ver eh, Jaden Newman le gana a Killdozer Matt Tremont Después de su okay, tercer enfrentamiento sí. En un mes, más o menos <risa> Y llega a la final Contra Hultford Ah, eh, detalle eh, Colby Corino Le da un buen combate a Brandon Kirk
1: Ok, eso es Dino de reseñar, la, la verdad <risa> Ahí se
0: sacan Algo decente esa final, está bastante bien también la de Jaden contra Hoodfoot Retiene Hoodfoot, este campeón sin gracia que tiene ICW hace tiempo Y aparece nuestro nuevo villano favorito, Killdozer Matt Tremont A retarlo, que recordemos, Matt Tremont pierde la primera ronda contra Jaden Newman O sea, el buqueo es todo
1: feo Correcto Sí, sí o sea, porque básicamente Hoodfoot defiende en cada combate ¿eh? y es como es un, es un torneo para ser campeón, ¿no? Y tenemos a Hoodfoot llegando a la final, Trimont perdiendo en primera ronda, pero porque Trimont ahora tiene una máscara, dice Ah, he perdido en primera ronda, pero soy el nuevo retador, ¿no? O sea, es que no tiene ningún puto sentido esto. No, no, no es que si hubiesen dejado a Hoodfoot afuera y en vez de defender era para tener un retador...
0: Y no sé, pues ya está,
1: que gane Tremont el torneo, que se peguen luego en Newark, ¿no? Pero no no, o sea, iba a decir, no entiendo el booking, pero bueno, es que creo que ni Damanto entiende no, el booking, no. ¿sabes? Entonces, no no me quiero molestar en hacer un hilo en plan como los fans de WWE y eso para entender. <risa> <risa> claro, o podías estirar esta cosa
0: de Newman intentando, intentando vencer a Tremont y hacerlo en la final y que después eh, Newman rete a Hoodfoot y después Tremont rete pero no, hay que, tiene que quemar los pocos cartuchos que, que pueda tener Dani de Manto. Así que en eso quedamos con ICW, que vuelve el 27 de enero con esta defensa de Food, Con cruel contra Atikus Kogar. Ay, porque Atikus Kogar perdió contra Dani de Manto en el combate de compromiso contra Carrera. La tremenda peor. estipulación. Y ahora está comprometido a, a luchar en ICW. O sea, es terrible, ¿no?
1: ¿Pero Killdozer va a ganar el título? Porque vamos a ver, si no lo gana el puto Doctor Redacted, o sea, yo creo que el reinado de Hoodfoot no puede seguir alargándolo, no, tío. No tiene, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene. No, Porque no. si encima eh, diría que gane Cruel, pero Cruel creo que ganó el campeonato de WTV, ¿no? ¿O alguna sí. movida de estas. Pues entonces, yo creo que será Cruel campeón de WTV y Killdozer... Uf, cada vez que pienso en el combate de Cruel contra matrimon cinemático, Por Dios... Flashes de Vietnam, ¿eh? Y que sean canon, sí. eso es terrible. Es terrible. No, 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 no. Me acuerdo que una vez... Dije... O sea, el típico pringao yankee y tal en Twitter poniendo una foto de Tremont... O sea, bueno, perdón, de Killdozer y Crude ahí con las máscaras y poniendo el pibe en planto flipado. ¡Wow! Me hubiera encantado tener 10 años para flipar con estos dos. Y, y digo, claro, porque solo un puto niño retrasado puede gustarle esto. <risa> es, que <normal. risa> es que es
0: normal. Es que es terrible. Es muy malo y eso que amo
1: a Matt Tremont.
0: Pero el no, no, Killdozer... No,
1: es que es fatal, o sea, eh, para que hasta nuestro panita por excelencia, Unfucking Believable, si no le siguen, síganle en Instagram, los mejores clips sí. de Deathmatch, pusiera en Twitter y todo. La escena americana está en la B, básicamente puso. Y, y, y para sorpresa de nadie, llegó nuestro keyword warrior favorito, Danny Damanto, y le dijo ¿De verdad? ¿Por qué dices eso? <risa> <risa> Gran momento ese, sí, lo, lo vi, lo vi en Twitter. Un
0: grande Unfucking Believable. Y bueno, vamos a cerrar Estados Unidos, XPW, ex, ex Empresa, solo vamos a decir... Ex Empresa eso. de verdad, o
1: sea, ya, ya no la defendemos ni nosotros, ¿eh?
0: totalmente destruida Y vamos a pasar a Japón porque hubo bastantes cosas y ya hemos tenido unos cuantos minutos Vamos a empezar con Big Japan que hubo bastante actividad y acá es cuando te paso un poco la posta y tomo un vasito de agua
1: <ríe> Me parece bien. Eh, vamos a hablar. Pasaron bastantes cosas. Tampoco nos vamos a detener en todo. Como hemos hecho aquí en Estados Unidos. Pero bueno, Big Japan por fin se puso las pilas. Eh, tanto combates como booking. Con la división Deathmatch. Y tuvimos la Sushi Sosatsu Tag League. Este torneo de parejas Deathmatch. Yo pensaba que igual ahí Panita Casanova Valentine y Avi avanzaban más. Finalmente no fue sí. así. Casanova tuvo ahí. ¿Viste algo, algo de Casanova luchando ahí en sí, Japón? Sí. O... Todo bien, o qué? bien, bien. Sí. Sí. Buena reacción también. Sí, sí. no La verdad que todos los eh, Baka Gaijin se la están liando en Big Japan. Ahora comentaremos más adelante. Eh, pero bueno, el torneo lo acabaron ganando los Crazy Lovers, que derrotaron en una buena final, la verdad, a Yuki Shikawa y Daiyu Wakamatsu. O sea, creo que mereció la pena este, este torneo para declarar de parejas ¿no, fed Sí, buenísima.
0: La final la había hace un par de días. Creo que era de, de los mejores que estaban en en la liga y estuvieron a la altura como en un tremendo duelo de, de
1: pareja, me, me encantó sí 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 y sobre todo estoy contento de que Takeda está volviendo ahí como en 2018 a querer estar en el cota salta de todas las empresas Big Japan lo tiene ahora eh, como campeón de parejas luego hablaremos ahora también es campeón Kino Freedom en Freedoms o sea que muy bien y, y nada, y para sorpresa de Bueno, sorpresa popular o no Los Crazy Lovers eh, Derrotaron a los Astronauts sí. En un combate con reglas normales Y son los nuevos campeones de parejas, así que Vamos a ver qué tal, yo creo que Takeda y Sukamoto funcionan realmente bien, tanto en combates deathmatch como no, o sea que tengo ganas de ver el reinado, y a mí Sukamoto me gusta, pero sobre todo en parejas, así que contento de verles, pero eh, en este show del día 30 de diciembre del Korakuen no hubo solo un cambio titular, Fede, no solo tuvimos el cambio titular del campeonato de parejas, sino que en el main event de la noche, en la última decisión horrible del año 2023 para regalarnos momentos eh, para los Leatherface Award. Matt, Matt Pondo derrotó a Yuki Ishikawa y causó furor en internet eh, bueno, tuvieron un combate mano a mano, bastante malo, no se lo recomiendo bueno. a nadie, eh, y la gracia fue que estaba Drake Younger como referí, porque recordemos que también es referí, no es solo luchador y al final hacen la mítica del referí, haciendo el tour, hill, costándole la, la victoria a Yuki Ishikawa. y cerramos, como habréis visto en la miniatura de este programa eh, 2023 con Mad Pondo como campeón, celebrando con sus baka jeans entre los que están Akira, eh, Drake Younger Green Phantom Magabucher Satujin, Incluso Grande. el amigo Violent G eh, Tremendo fue, fue este momento ¿eh? No, no Épico Pero en el mal sentido El combate
0: mira, Vamos muy pocos días Vamos una semana Apenas de enero Voy viendo como 70 combates Porque básicamente No he hecho otra cosa Que mirar luchas Estos
1: días Me... Me parece correcto. Y es mi primer combate que no llega a un aceptable, ¿no? Es que es terrible. Pondo no se puede mover, tío. Pondo no. por parejas, por tríos, todavía. Pero es que Pondo... O sea, no sé qué me dio más pena. Pondo en este combate. O no sé si viste una secuencia de fotos buenísima del puto Violent G queriendo hacer un sol pero cayendo de cabeza, ¿eh? casi se parte el cuello. Y después vi otras
0: fotos de Satushin tratando de ser como un uranagi y cayendo de cara contra los
1: tubos. Lo, lo mejor de todo es, lo, como hay buenos fotógrafos japoneses, los boches, los tenemos en HD y, y con buenas instantáneas. Qué, qué maldad, pero qué
0: cierto. No, El combate con en Fondo es, es terrible, es lento, Fondo no puede hacer nada. Ishikawa, la verdad, un crack por hacer lo posible para vender y, y no dejarlo tan en evidencia. Porque realmente, o sea, si te fijas, yo, yo lo miré como con atención en eso. Y el tipo se fuerza, o sea, <risa> realmente... Sí, no no, no, no,
1: no es que diga no, Pondo es vago, no es que Pondo no, no puede, intenta que poder, pero no puede, ¿sabes? Y Yuki Shikawa también intenta poner de su parte, pero terrible, broma de mal gusto de Big Japan ¿eh? para acabar el año <risa> la verdad me pareció terrible, por suerte fue un meme, es verdad, fue en plan jaja, ja, es bromi, no pasa nada <risa> eh, fue más que nada para posicionar a, los, a todos los jeans que de nuevo o sea, como que eh, están siendo muy relevantes y de hecho creo que van a traerlos cada mes, no pero cada, no sé, 10 semanas una cosa así, yo creo que van a estar trayendo a los gay jeans sobre todo a Kira la verdad tuvo una sí. buena gira, estuvieron repartidos, pues ya digo, todos los extranjeros luchando aquí. A ver, que nos reímos y lo de Pondo es horrible, pero bueno, por lo menos me alegro de que la división Deathmatch tenga un poquito de movimiento, ¿sabes? Y de que te pongan aquí a, no sé, que obviamente ver a más Pondo y a Magabucher me da pereza, ¿no? Pero que esté por ahí Drake Younger, Akira, ¿no? Y tal, Green Phantom, sí que me llama un poco más la atención. Y nada, con esto llegamos a los shows del día... 3 y 4 enero en Shinkiba. estos shows sí que no he podido verlos todavía, pero bueno así destacado, eh, Akira cerró su gira con una victoria ante Ryuji Ito en un mano a mano y se autoproclamó como el Bakagaijin, o sea como el líder de, de este stable, la verdad que contento de ver a Akira en Japón, yo creo que en Estados Unidos tal y como está la cosa, no me interesaba verle, sí. y si este tiempo Japón le va a seguir para posicionarse a favor y eh, bueno, Kamitani derrotó a Necro Butcher y gracias a Dios el meme se acabó, y si y Pondo tuvieron una revancha mano a mano sin interferencias. Y Yuki Shikawa derrotó a Mad Mad Pondo y recuperó el campeonato Big Japan eh, Deathmatch. Así que, bueno, se restauró el orden en, en Big Japan 2024.
0: La naturaleza comienza a sanar con, con eso. Qué terrible. Exacto. Sí, eh, me pareció muy divertido lo que viste, el show del 30. O sea, a pesar de, de este final, eh, bueno, a ver a Drake Younger por ahí y a todos los Shin Así que todavía nos quedan un par de shows para ver Y sobre todo queda como, bueno Con la buena reacción que tienen y con todo este movimiento Ver cómo va a estar este 2024 Con la presencia de los extranjeros por ahí en Big Japan Así que,
1: más allá del meme, buen momento de la empresa Sí, sí, por lo menos está refrescante eh, que de agradecer Y luego también muy por encima comentar un poquito de Freedoms eh, Freedoms, lo más grande... Fue el, el show de Blood Christmas el pasado 25 de diciembre, como siempre, Coracuen Hall, la asistencia más alta del año, un poquito menos que el año pasado, pero estuvieron, daba gusto ver un show de Freedom con más de 400 personas en el Coracuen, habría como unas 1.100, 1.200. El show hizo tape ayer, día 6 de enero, yo no lo he visto todavía, no sé si tú has podido ver algo, Fede Solo o... El eh, y en el main event de la, ya lo haremos tranquilamente en el próximo episodio. Pero en el main event de la noche, Masashi fucking Takeda eh, derrotó a Toru Sugiura, que no cumple su promesa de ser campeón para cuando vuelva Tomoya Hirata de la lesión. Pero bueno, Motherfucking Takeda Uf. ganando el campeonato Kino Freedom. Eh, última vez fue en 2018, cuando tuvo ese doble reinado como campeón de Big Japan. Y, y bueno, ¿qué tal ver a Big Match Takeda, Fede, aquí contra, contra Toru Sugiura?
0: Es, es una maravilla, ¿no? Porque suena la campana, ya agarra la cantidad de tubos y carga contra Toru. Y así empieza y son, sé, 20 minutos que nunca para y que apenas hay un momento en el que le, le baja la velocidad, que es cuando Toru le hace como un driver hacia afuera sobre cristal sobre sillas y solo ahí te queda abajo un poco, ¿no? Que sube al ring todo destruido y son dos minutos que se detiene porque bueno, básicamente le hicieron un fucking driver. Exacto. Contra cristales en ringside Pero después Es la máquina de siempre Toru también está muy bien cuando tiene un big match Y siempre destaco La cara de, de loco Con sangre ya en, Creo que en el primer cruce Tiene un corte como en el costado de la cara Entonces ya está como, como un asesino de, de película de terror Desde el minuto uno, más o
1: menos Hermoso no, está bueno. Y yo, la verdad, que tenía ganas de que tuvieran un combate, porque, en plan, bien en el main event. Porque, de hecho, no sé si te acuerdas, ¿no? En el reinado de, de Toru Sugiura, aquel reinado que tuvo como de cerca de dos años y tal. Eh, bueno, el reinado de Picardo, que los, sí. lo, lo colocó, ¿no? Como el top baby face y demás. Eh, tuvieron un par de combates individuales que tuvieron que como que pararlo recuerdo que el primer mano a mano que tuvieron por el título tuvieron que pararlo porque Taqueda es cuando se hizo este corte súper grande que se le cayó como un trozo de carne acuerdas ah, sí. que tuvieron que llevárselo al médico y tal y luego tuvieron un segundo que no fue tan aparatoso pero también tuvo algún problemita entonces que puedan tener un mano a mano tranquilo sin inconvenientes, sin lesiones eh, contento, eh, ¿te gustó Fede? más... Que el Gage contra Kasai, lo mismo, menos, ¿dónde lo pondrías en tu escala de, de Deathmatch? Está apenas por
0: debajo, creo que el otro me, okay. me impacta por los nombres, ahí también juega un sí. poco eso y lo, lo
1: simbólico, pero están parejos en cuanto a acción. Bueno, eso es bueno saberlo, así que estaremos ya estaré echándole un vistazo, estaremos comentándolo más tranquilo. Eh, fuera de ahí noticias, eh, Violento Jack se está trayendo a ir a y e -E a bastante eh, luchador mexicano, a Crazy King lo metieron ya como miembro del stable, ha estado participando en varios shows, de hecho creo que incluso estaba aquí en un multi-man eh, en el show de Navidad, que ya comentaron más adelante, pero bueno contento de ver también variedad en la división Death de Freedoms y como diferencia pues los últimos shows de Sin Kiva, no sé por qué no lo han estado emitiendo por Nico Nico así que hemos estado que esperando a que suban los combates editados a su YouTube que está bueno porque lo puede ver más gente está malo porque no podemos verlo en directo y bueno ahí estuvieron subiendo que si este show en Sin Kiva. de noviembre cuando estuvieron Big Sin y con los australianos luchando sí. por allá subieron también el show de Rock to Blood Christmas cuando... Takeda y Sakuda tuvieron un number one contender para el show de Navidad y demás, o sea que ahí tenéis material gratis y también hizo tape el show especial de Nagoya, que ya comentamos en diciembre, es de Nagoya Bloodland eh, con Rina defendiendo el ultravioleto contra Masaoka y la última defensa exitosa de Toru Shugiura contra Kasai, que también para sorpresa de nadie, Fede, pues estuvo tremendo
0: Sí, varios buenos
1: combates por ahí también
0: en YouTube, eso estuvo bueno aparte me acuerdo se si estaba como ...día por medio revisando la cuenta... ...para para ver si habían subido... ...y lo dejo un día... ...y Alex viene y me dice... ...hay como cuatro combates... Yo, sí, pero... sí, es como que el, el editor se pone a trabajar una mañana y te lo tiran todo.
1: Sí, y creo que está también el de parejas, ¿no? El cambio titular está por ahí también. ¿no? Este también está, con Kyu Mogami. ¿Qué, qué pena que eso sí que no lo veo, no sé, espero que lo veamos alguna vez. El Kyu Mogami contra Toru Sugiura sí. por el título de Freedom, porque es eso del Queen. no lo emitieron, no fue a Samurai porque estaba este de Nagoya. Bueno, haré yo mis trampas y a ver si podemos verlo más pronto que tarde, pero yo creo ver a Mogami, tío. En Mogainismo eh, tenemos que seguir en
0: el 24. Sí, vos que sos el, el precursor en eso, yo me sumé más tardíamente, pero me quedé pendiente, me quedo pendiente, estaba revisando nuestros apuntes y o en realidad mirando del, del show anterior que decía que Kyu era la mayor amenaza en ese momento el reinado de Toru, y dije, uff, cómo no vi esto y ya se acabó el reinado, imagínate o sea, así de tarde estamos. Pero buen momento de Freedoms también que había bajado un poco, creo, en el momento del año, ¿no? Estuvo ahí como pasando, pero sin grandes
1: momentos. Y bueno, como siempre, la temporada navideña levanta. Sí, sí. Así que ya comentaremos en el próximo episodio más tranquilamente ese Blood Christmas. Todo lo que se viene este 2024, con más luchadores, nuevas caras, esa relación con GCW. Y ahora, pues, ya con esto puedo montar por concluido el repaso a Japón, Fede. Y no sé si quieres cerrar por aquí. O quieres. Porque fuera del mundo, pues han pasado tonterías que sí. o se pueden comentar. O no se pueden comentar. Entonces, lo dejo a, a decisión del director del programa. No, solo una dos cosas. DMDU en la
0: mierda, ¿no? Joel Bateman ¿Vale? Abandona su puesto Él era como, no sé Director, booker, etcétera De la empresa Y en un momento Hace una carta larguísima Muchísimo texto Y lo deja Y después el siguiente show Se suspende por X No se sabe Así que Ya vienen de varias suspensiones Se va Bateman Hasta las gráficas Del último si, si yo te muestro Las gráficas De las carteleras Del último show Este que se suspendió O sea, a nivel Shindy de Estados Unidos. Nah, qué malo, eh, Last Man tío. Standing, ¿te acordás de esa empresa? Sí, sí, sí. Tenía sí, mejores sí, carteleras. Sí. Eh, y lo último, que lo vi hace una hora antes de empezar,
1: una nueva empresa de IWTV desde Escocia. No. Bueno, antes de que todo les descocia, yo diré rápidamente, sí. eh, ex-empresa también TNT, eh, me estaba estaba yo pensando en decir, me pilla buena fecha, estaba rato los vuelos a Liverpool y digo, me voy a acerco al Detour Life, el torneo Deathmatch, había anunciado Slack contra Big Joe, estaba por ahí Necro Butcher, Mickey Knuckles, que bueno, tampoco es que me muriera por verla, pero ahí estaba, <risas> y me hizo gracia porque anunciaron a Necro como... Hace, no sé, dos meses sí. anunciaron incluso que Necro el día antes del show iba a estar haciendo como un show en un bar que tiene ahí cerca contando historietas en plan como estos shows que hace el taker y tal antes de los pay-per-views de WWE fuera de Estados Unidos y eso... Y de repente, no sé, capaz alguien se quejó de. En plan, oye, Necrobatcher es un puto de extrema derecha que es su normal. Y dijeron, ah, pues lo quitamos. Y es como, bro, buqueaste a Necrobatcher en 2023. Se llama Maga Butcher, tío. No sabías cómo era. Y de repente, como se fue Necro y está en XPW, pues por contrato, Slack y Mickey Knuckles también lo cancelaron. Entonces. Eh, se fue a la mierda todo Está el show. Plan, digo, no, voy, no voy a viajar para ver al puto Iceman contra B.A. Rose. Con todo mi respeto <risa> a estos dos, ¿sabes? O sea, bueno, eh, wrestling, siendo wrestling siempre.
0: No, no, eso de TNT, increíble, ¿no? Como se ve que lo buquearon mirando no sé, videos de hace 20 años.
1: Claro, porque no es como que digas, tú lo he buqueado y luego lo ha liado. Es como, no, tío, NecroBatcher es el mismo que hace dos meses, ¿sabes? Entonces, eh, ¿por qué? No es que no, no tiene ningún tipo de sentido. No, no lo entiendo. Y cerrando entonces, como te decía,
0: Bleeding Gums, esta empresa con un nombre horrible.
1: ¿Qué mierda de nombre es ese, tío? No,
0: no sé. La verdad, no le hace justicia. Eh, tienen un show en IWTV... Que lo subieron esta semana, hace un par de días creo, con nuestro amigo Neil Diamond Cutter ganando Tremendo. en el main event. <risa> y si yo te digo, ¿quiénes
1: es, quién pueden estar en el main event en la escena de UK? Bueno, pues tiene que ser un, un Adlow ¿no? O yo que sé, un B.A. <risa> Rose, un Michael Canden, o yo que sé, un Lou Nixon, <risa> o Big Fucking Joe, no es mucho más. Bueno, Michael Caden era, era a cuatro esquinas: <risa>
0: Big Show <risa> okay. y Danny Darko. <risa> Nah, Danny Darko es verdad, o Donnie Darko, como te gusta Donnie. decirlo a ti. <ríe> el campeón de Cúmite. Así que buen main event, estuvo divertido, el venue es como raro, las luces son feas, pero lo recomiendo al menos ese show. Y está toda la gente de la escena del Deadmatch UK. Que en eso es mejor que shows de Rice o de Cúmite, porque a veces llevan a cuatro, ¿no? Y son esos, acá sí, están claro. todos. Sí, sí. <ríe> Hay como 5 deathmatch, así que voy a seguir mirando Bleeding Gums en IWTV y espero que hagan más shows. Esto es un show de noviembre, ¿no? cuando estuvo nuestro amigo Neil de gira por allá, viviendo la gran vida. Y con eso, si
1: te parece, vamos cerrando. ¿Qué mejor que cerrar con una victoria de Neil Diamond Carter en el Reino Unido? No, no, a mí me parece la mejor forma de, de cerrar el programa y empezar el año, eh, no, la verdad que buen programa, un poquito largo, había muchas cosas que comentar, eh, estaremos regresando con esos Leatherface Awards, los prepararemos con cariño y, y no, había ganas ya de sentarnos a hablar, a rajar, a analizar y reírnos de las aventuras y desventuras de los Deathmatch Wrestlers de la actualidad y nada, desearos una buena entrada de año Y esperemos que este 2024 Nos traiga muchos Grandes combates de taqueda Y también grandes mierdones De XPW y ICW Así que adelante compañeros
0: Yo no puedo agregar nada más A esa gran despedida Así que nos vamos y nos vemos En un par de semanas, muchas gracias Chao.